0: Kas tevi aizrauj? Protams, katram atbilde būs sava. Un starp lietām, kas mūs aizrauj, būs sports, mūzika, ceļošana, daba, kaķi, suņi, tehnika, televīzija, seriāli, jaunas kūku receptes, iepirkšanās jūra, nu vai varbūt okeāns, tikšanās ar cilvēkiem. Bet kā ir ar Dievu? Jā, kā ir ar Dievu vai Dievs mūs aizrauj? Šoreiz raidījumā par svēto fascināciju, par dievu, kurš aizrauj saviļņo, interesē, sajūsmina un valdzina.
1: Raidījums ar Bībeli Studijā Māris Veliks.
0: Esiet sveicināti mīļie bībeles lasītāji, turpināsim šodien lasīt Mateja evaģēlija 13. nodaļu, bet es tev atzīšos, klausītāji, tas teiciens cilvēks domā, Dievs dara. Ir tik interesanti, ka Dievs maina plānus arī saistībā ar randiņu ar bībeli, jo sākot gatavoties šai epizodē, es biju pilnīgi pārliecināts, ka mēs šodien pilnībā izņemsim visu atlikušo Mateja evaģēlija. 13. nodaļu. Un tomēr, jo vairāk es iedziļinājos divās līdzībās par apslēpto mantu un par pērli, tātad tikai trijos pantos un ārprāts šķiet tik mazs, tikai trīs panti, jo vairāk es sapratu, ka šeit ir tādi dziļumi, ka nebūtu īsti auglīgi tiem ātri pārskriet pāri. Iedziļināšanās jau minētajās līdzībās, kas ir arī tās rakstu vietas, kuras mēs šodien ar tevi kopā lasīsim, Mani aizveda jau pie jau minētās fascinācijas ar Dievu, jeb aizrautības ar Dievu tēmas, kas, manuprāt, ir tik svarīga, ka es vēlētos tai veltīt visu šodienas randiņu ar bībeli. Jā, protams, protams, no vienas puses ir kārdinājums ātrāk sasniegt arī Mateja evaņģēlija nākamo, proti 14. nodaļu, bet tas nekas skējam uz priekšu gliemeža tempā. Tas, uz ko norādīs šodienas fragments, ir kaut kas tik liels, tik dziļš, ka šeit patiešām, manuprāt, ir vērts pamatīgāk uzkavēties. Un tad nu ļausim šiem trim pantiem no Mateja 13. nodaļas, proti no 44. līdz 48. pantam, ļausim šai rakstu vietai mūsos šodien izdarīt maksimumu, atraisīt vēlni, iepazīt dievu, Vairāk kā neizsmeļama prieka, abrīnas un valdzinājuma avotu, visaugstāko vērtību, visdārgāko pērli, kuras priekšā vispārējais zaudē savu manīgo spožumu. Tad no nu šoreiz raidījumā Mateja evaģēlija 13. nodaļa no 14. līdz 48. pantam būs līdzība par apslēpto mantu un līdzība par pērli. Tūlīt arī lūksim dievu raidījumu uzsākot, bet vēlos atgādināt arī, ka šo raidījumu varat vērot video tiešraidē vai arī ierakstā. Facebook lapā Randiņš ar bībeli, ja nesat ielaikojuši šo kanālu, tad droši to tagad izdariet, lai sekotu līdzi visiem jaunumiem saistībā Randiņu ar bībeli, kā arī, protams, YouTube, Radio Marija Latviet, tiešraidas kanālā un sirsnīga pateicība ikvienam, kas ielaikojat šos raidījumus, kas komentējat, kas padodat tālāk, jo tādējādi jūs kļūstat par evaņģēlijas ludinātājiem sociālajos tīklos. Bet tagad nākam Dievu priekšā, lai lūgtu. Dieva tāva un dēla un svētā gara vārdā Amen. Svētais gars Tu esi tas, kurš izdibini Dieva dziļumus un mums tos atklāji. Mēs lūdzam mums Dieva pārāko raksturu, Dieva vispārāko vērtību caur vārdu, kuru šodien lasīsim un vārdu, kuru tu esi iedvesmojis. Lūdzu, nāc svētais gars un dari mūsu sirdis par auglīgu augsni, ieklausīties evaņģēlijā un caur to tuvoties Dievam tēvam un mūsu kungam un Pestītājam Jēzum Kristum. To mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Svētais Matei lūdz par mums. Uzmanam.
1: Raidījums. Vedot klausītāju pa bībeles dzīļu aizraujošajiem līkočiem, kur iesējums vēl nekad nav būts var izraisīt nopietnu atkarību no privāta randiņa ar svētiem rakstiem ikdienā.
0: Paldies Edmundam par Mateja evaņģēlija ierakstiem, paldies Edmund, ka esi daļa no šī raidīma un tad ļausim arī ieskanēties Edmunda balsī, lasot šodienas pirmo līdzību un tā būs līdzība par apslēpto mantu, ko atroda Mateja evaņģēlija 13. nodaļā 44. pantā.
2: Debesu valstība līdzīga tirmā apslēptai mantai, ko cilvēks atradis paslēpa un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu kas tam ir, un pērk šo tīrumu.
0: Jā, interesanti, ka atrast apslēptu mantu Jēzus laikā bija krietni vieglāk nekā tagad. Nu, tagad baigai veiksmē jābūt pat ar metāla detektoru, ja mēs složņājam pa kādiem laukiem. Kāpēc tā? Protams, ka tajā laikā banku sistēma vēl nebija izgudrota, un materiāli labumi, monētas, dārglietas, rotas lietas, un citi kaut kur bija jānoslēpīt sevišķi krīzes laikā, un Izplatīta prakse bija dārgumus likt kādā krūkā vai kastē un, un aprakt. Atcerēsimies arī, ka viens no tiem cilvēkiem līdzībā par talentiem aprok mantu zemē. Aprakt bija veids, kā līdzīkā kā mēs gluži tagad varbūt slēpjam kādā seifā, tad toreiz mantas aprakšana deva iespēju šo mantu, šos materiālos labumus pasargāt no zagļiem un Piemēram, slavenajos vara ruļļos, ko uzgāja kādā no kumrāna salām, ir norādītas vairākas apslēptu dārgmetālu un citu dārgumatrašanās vietas. Tad no Jēzus šīs līdzības pamatā šeit izmanto tam laikam pilnīgi normālu parādību, ka tīrumā varēja būt apslēpta manta. Ja iespējams, ka šajā tīrumā mantu bija noslēpis šī tīruma iepriekšējais saimnieks, kurš ļoti iespējams jau bija miris. Un šis cilvēks, kurš nejauši šo mantu tīrumā atradis, saprotot, ka apslēptās mantas vērtība krietni, krietni, krietni vien pārsniec paša tīruma vērtību ir gatavs pārdot visu, kas viņam ir, lai šo tīrumu ar apslēpto mantu nopirktu un iegūtu savā īpašumā. Bet ko tad īsti Jēzus vēlējās pateikt ar šo līdzību? Pirmkārt, tā ir līdzība par pilnīgu nodošanos debesu valstībai. Līdz kalam un no sirds. Jā, mantas atradējas, taču pārdot visu apslēptās mantas, jeb debesu valstības dēļ. Tātad, Vēltīšanās debesu valstībai parec, ka tā jākļūst ir par visvarīgāko. Visas pārējās vērtības vienkārši nobaltās priekšā. To simbolizē šajā līdzībā tas, ka cilvēks ir gatav zaudēt visu, kas viņam ir bijis, lai tikai iegūtu šo dārgo mantu. Tātad līdzība ir arī par atteikšanos no kaut kā kāda lielāka labuma dēļ! Un tikai tie, kuri debesu valstību padara par savu galveno prioritāti, patiešām līdz galam arī baudīs šīs valstības svētības. Un te nu mēs nonākam pie svarīga jautājuma, iespējams arī tev, klausītāji, jau ir radies jautājums, bet ko tad īsti nozīmē atteikties no visa debesu valstības dēļ. Nu, vai tas nozīmē tādu burtisku atteikšanos no visa, vai tas nozīmē, piemēram, ka mums ir jāpārdot māja un mašīna un jākļūst par mūku eremītu kaut kur tuksnesī? Nē. Tā pavisam praktiski atteikšanās no visa dieva dēļ ir atbilstoša mūsu dzīves stāvoklim un aicinājumam. Piemēram, ja kāda aicinājums patiešām ir konsekrēto dzīve, tātad kļūt par mūku, mūķeni klostermāsu, klosterbrāli, tad atteikšanās varētu būt visai burtiska, jo klostermāsas klosterbrāļi patiešām ir atteikušies no visa, lai veltītos vislielākajam dārgumam dievam. Savukārt cits gadījums iedomājas, ja ģimenes māte un tēvs burtiski atteiktos no īpašuma, vai tā nebūtu bezatbildība. Jā, tā būtu atteikšanās, kas ir pretrunāšo cilvēku aicinājumam un dzīves stāvoklim, tātad pretrunā dieva gribē, lai šie cilvēki varētu gādāt un rūpēties par savu ģimeni, par saviem bērniem. Tad, ko īsti šī atteikšanās no visa šīs dārgās apslēptās mantas jeb debesu valstības dēļ nozīmē tiem, kuru aicinājums nav būt par mūku un mūķeni? Protams, ne jau burtiski atteikšanos no saviem īpašumiem un citām vērtībām. Tad no uzmanību. Atteikšanās šajā gadījumā ir prioritāšu jautājums. Ierādīt Dievam svarīgāko vietu savā dzīvē, un viss pārējais ir pakārtots. Un ne jau tāpēc, ka pārējais, manta, darbs, bērni citi līdz cilvēki, hobiji, talanti un tā tālāk, būtu kaut kas slikts. Bet gan tāpēc, ka pastāv kaut kas vēl svarīgāks, kaut kas vēl vērtīgāks, gluži kā tā apslēptā manta tīrumā, pats Dievs. Atcerēsimies, ka Jēzus šo atziņu jau komentēja Mateja evaņģēlijā 10. nodaļā, 37. pantā, kas stāvo vai māti mīl vairāk par mani nav manis cienīgs. Kas dēlu vai meitu mīlu vairāk nekā mani, arī nav manis cienīgs. Jā, jā, es zinu, ka šī doma par atteikšanos no visa Dieva valstības dēļ, pat tādā garīgā nozīmē, mums šķiet biedējoša tā izraisa mūsos varbūt kaut kādu nemieru, vai tad Dievs caur to negrib man atņemt to, kas man ir svarīgs. Nē, negrib gan. Tieši pretēji, ja Dievs mūsu vērtību sistēmā ieņem pirmo un visvarīgāko vietu, tad viss pārējais ir zem Dieva, un Dievs var izliet svētību pār šo visu pārējo. Jā, ja mūsu vērtību sistēma ir sakārtota tā, ka Dievs ir augšgalā, bet viss pārējais ir zem Viņa, tad visam pārējam ir iespēja tikt svētdarītam. Un, piemēram, Mīlēt dievu pāri visam nenozīmē pārstāt mīlēt savu ģimeni. Tieši pretēji, mīlot dievu pāri visam, viņš, kurš ir mīlestības avots, palīdzēs vēl labāk mīlēt savus tuviniekus. Jā, ne tikai tuviniekus, arī pat ienaidniekus. Un tas jau ir kaut kas pārdebisks, vai ne? Lai, piemēram, ja mans hobijs ir sports, tad, ja dievs man ir augstāk par sportu manā vērtību sistēmām, notiek, tad es varu praktizēt savu mīļāko sporta veidu, tajā ieaicinot Dievu. Piemēram, cilā hanteles Dieva godam, vienu reizi Dieva godam, slava Tev, Kungs. otru reizi Dieva godam. Jā, un tādā veidā sports kļūst par slavēšanu. Par veidu, kā mēs varam pagodinām Dievu, vai ja piemēram, es aizraujos ar Kriešanu, tad katrs noskrietais metrs vai kilometrs ir lūkšana, slavēšana Dieva godam. Ja tev tā ir māksla arī tā to ap tad, ja Dievs par to ir augstāk tavā vērtību sistēmā, un tad katrs otrs triepiens var būt otrs triepiens Dieva godam, nemaz jau nerunājot par to, ka Dievs var dāvāt arī tev radošas iedvesmas mākslē. Vai piemēram darbs? Vai tad, ja Dievs mums ir svarīgāks par darbu darbam no tā, būtu jācieš? O nē, ne? nemaz jau nerunājot par svētību, ko dievs var izliet par darbu. Arī darbs kļūst par garīgu dievkalpojumu. Un galu galā cilvēks, kura vērtību sistēmā dievs ir augstāk par darbu, tomēr, tomēr tieksies strādāt, kā ir rakstīts kolosiešiem trešajā nodeļā, 23. pantā. Visu, ko jūs darāt, to dariet no sirds, ne kā cilvēkiem, bet kā kungam. Tad nu rezumēju, nu pat sacīto, debesu valstība ir tik vērtīga, ka tai ir vērts pakārtot visas citas vērtības. Vēlreiz es vēlos liktu šeit uz svaru, debesu valstība ir tik vērtīga, ka tai ir vērts pakārtot visas citas vērtības. Un vēl tikai īsa doma par šo līdzību. Šī līdzība arī turpina tēmu par debesu valstības noslēpumiem, kuri, gluži kā apslēptā manta, nav tūdaļacīmredzami. Tā ir šī apslēptā manta, kas ir jāatrod, jo galu galā Dievs ir jāmeklē. Pēc Dieva ir jātiecas, un tāpēc vecajā derībā ir daudz, daudz skaistu rakstu vietu par Dieva meklēšanu, kas man personīgi ir vienas no mīļākajām rakstu vietām. Piemēram, Pravieša Jeremija grāmata 29. nodaļa no 12. līdz 14. pantam. Kad jūs mani tad piesauksiet, es jums atbildēšu. Un kad jūs nāksit un mani pielūksit, es jūs paklausīšu. Kad jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Ja jūs no visas sirds mani meklēsit, es būšu atrodams, tā saka kungs. Vai pravieša jēsajās grāmata 55. nodaļa 6. pants meklējiet kungu, kamēr viņš atrodams, piesauciet viņu, kamēr viņš ir tuvu? Man prātā Dāvids, Dāvids no vecās derības, šis, šis ķēmiņš, šis dziesminieks, kurš patiešām savā sirdī īsts, dieva meklētājs, no nu, lūk piemēram vārdi no 63. psalma. Kungs, tu esi mans dievs, es meklēju tevi. Pēc tevis slāpst mana dvēsele, pēc tevis tvīkst mana miesa kā sausa un izkaltusi zeme, kur nav ūdens. Šīs pārdomas par prioritātēm, kurā debesu valstība ir noteicošā nozīme, es paturpināšu, komentējot pēc kāda brīža nākamo līdzību, kura būtībā izsaka to pašu, ko līdzība par apslēpto mantu. Bet šajā brīdī laiks arī mūzikas pauzei.
2: Do you see
1: Vēlies labāk iepazīt svētules rakstus, bet nezināju, ar ko sākt? Raidījums randiņš ar bībeli ir tava bībeles studiju iespēja – dinamiska mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē bībeles grāmatas kopā ar savadēju Māri Vēliku.
0: Turpinām lasīt Mateja evaņģēlie 13. nodaļu un nākamā līdzība šodienas raidījumā mums ir līdzība par dārgo pērli un lasā Mateja 13. nodaļas 45. un 46. pantu.
2: Vēl debesu valstība līdzīga tirgotājam, kas meklēja dārgas pērles un atradis vienu sevišķi dārgu pērli, nogāja un visu, kas tam bija, un nopirka to
0: Pērles senajā pasaulē tika ļoti augstu vērtētas. Pērles liecināja par lielu bagātību krāšņu, un piemēram Jāņa atklāsmes grāmatā 21.21 21. ir minēts, ka simboliskās jaunās Jeruzalemes vārti ir veidoti no kā, pareizi klausītāji, tu uzminēji no pērlēm. Līdzība par pērli, ko nu pat dzirdējām runā, putībā par to pašu, par ko arī iepriekšējā līdzība par šo apslēpto mantu. Tāda tā runā par debesu valstības vērtību, kas ir pārāka par visa pārējā vērtību. Tā ir tā viena pērle, tā viena dargā pērle, kas aizē no visu citu pērļu vērtību. Un tāpēc ir vērts atteikties no visa, lai tikai šo pērli, šo debesu valstību iemantotu. Lūk šī galvenā doma. Izvērsīsim tālāk šo ideju. Vai ievēroja klausītāji, ka Atteikšanās no visa šeit nav tiekāši pienākuma pēc. Vai ievēroja, ka šajā līdzībā te nav kaut kāda likuma vai pavēles tev obligāti ir jāpārdot visu un jāiegūst šī pērli? Vai ievēroja, ka cilvēks, kurš atradis šo īpašo pērli, neatsakās no visa pārējā ar sakostiem zopiem, eh, nu nav man citu variantu? Ak, būs jāšķiras no visa. Žēl, bet nu, ko padarī, ko tu padarīsi, vai ne? Ievēro, ka cilvēks ar entuziasmu pārdot visu un nopērk šo dārgo pērli. Zini, kāpēc? Viņš ir savīņots par šī atraduma vērtību – Var iztēloties saviļņojumu šo aizrautību, ka, wow, es pat iedomāties nevarēju, ka kaut kas tāds pastāv, ka ir šāda pērle, ka ir kaut kas tik vērtīgs, kaut kas tik dārgs, un tā priekšā viss pārējais zaudē nozīmi. Ir vērts visu pakārtot debesu valstībai, tāpēc, ka Dievs fascinē, tāpēc, ka Dievs fascinē, Dieva vērtība aizrauj elpu. Kaut ko līdzīgu pēc savas atgriešanās pieredzes piedzīvoja arī apustulis Pāvils, saprastams, ka viss, kas viņam ir šķitis svarīgs līdz tam salīdzinot ar Dieva pazīšanu, ko viņš ir iemantojis, izrādās, ir nieki. Lūkā pats Pāvils to apraksta vēstulē Filipiešiem trešajā nodaļā no septītā līdz 8. pantam. Bet kas man bija ieguvums? Tu es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu, raksta Pāvils. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga Kristus Jēzus atziņas nesalīdzināmo pārākumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai iegūtu Kristu par mēsliem. Oh, kā viņš tā raidīmā varēja minēt? Te nees, Pāvils tā raksta. Jā, un lai arī mēs runājam, ja mēs runājam par atgriešanos, mums šķiet, ka atgriešanās ir tāds viengabalains process, bet es vēlos kādā, kādā domā, kādā atziņā ar tevi, klausītāji padalīties par atgriešanos. Ka patiesībā, patiesībā var būt dažādi atgriešanās līmeņi. Tas pirmais atgriešanās līmenis ir, kad cilvēks saprot, ka Dievs ir un, Vajadzētu tomēr mainīt savu dzīvesveidu. veidu. Vajadzētu atteikties no tiem grēkiem, tos izsūcēt, varbūt ir bail no dieva soda, no mūžīgās pazušanas ellē, un tad nu mainām savu dzīvi, cenšamies dzīvot kristīgi, bet iekšā varbūt joprojām ir tā sajūta, e, ja vien dieva nebūtas, labprāt būtu turpinājis dzīvot kā iepriekš. Pārkāpis laulību, nedēļas nogalēs piedzēries, bet nu, Tagad, kad esmu kristietis, nu nevar. Dievs taču ir. Bet, klausītāji, ir arī cits atgriešanās līmenis, kad, kad mēs Dievu iepazīstam kā visdārgāko pērlikā šajā līdzībā. Mūs vienkārši pārņem tā fascinācija par to, kāds Dievs ir. Mums aizraujas elpa, kaut vai tikai mazliet sākot nojaust, kāds ir Dievs. Svēts. Vērtīgs, dižens, mūžīgs, skaists. Wow. Jā, atklāt Dievu kā visdārgāko pērli, tā ir svētā fascinācija. Pats Dievs mūs sāk aizraut, sajūsmināt, valdzināt, pārsteigt, vilināt. Pats Dievs! Un nav nekā dārgāka, nav nekā labāka par šo pērli. Dievs sāks sniegt vislielāko piepildīmu, ko nekas cits šajā pasaulē nespēs sniegt. Un tad jau tu atsakies no grēka nevis tāpēc, ka tev bail no elles vai no dieva dusmām, vai arī tev vienkārši tas viss jau ir piegriezies līdz kaklam, līdz mielēmēsi atēdies. Tu atsakies no grēka tādēļ, ka visdārgākās pērles, aprīnojamā, majestātiskā, svētā, mīlošā un labā dieva priekšā viss, kas agrāk tevi ir vilinājis, Tagad zaudē savu spožumu. Esmu dzirdējis kāda kristieša liecību, kurš saviem draugiem narkomāniem pēc radikālas atgriešanās esot liecinājis. Eju, večies, esmu atradis kaut ko daudz labāku par narkotikām. Puiši jautā, ko? Dievu! Jā, man ir tā sajūta, ka... Kamēr mēs uz kristietību skatāmies kā uz mokošu nastu, ka morālis latiņa ir pārāk augsta un baznīca kaut ko prasa un svētajos rakstos augstas prasības ir jātērē laiks lūkšanai, sveidienās vēl tie kad kaut ko citu varētu padarīt, mums ir jāatklāj svētā fascinācija, aizrautība ar dievu kā visdārgāko pērli. Raidījuma beigās es vēlēšos lūgt par tevi, protams, arī par sevi, klausītāju, lai, lai mēs Dievu patiešām atklātu kā, kā vislielāko dārgumu, kā to, kurš saviņo, to, kurš aizgrāb, to, kurš ir vislabākā atpūta, veldzējums, iepriecinājums, piepildījuma avots, neizsveļams dzīvības avots. Bet doma. Kuruo es tev, klausītāj, vēlos atstāt šī raidījuma beigās, ir šī: mācies baudīt dievu. Mācies baudīt dievu. Par to pēc brīža grāmatā,
1: randiņš ar bībeli.
0: Tā ceļa maize atziņa mācies baudīt dievu šo visdārgāko viskrāšņāko, visbrīnišķīgāko pērli, kurai nav līdzīgas. Vai Dievu var maudīt? O, jā. Protams, ka var baudīt, par to bija pārliecināti lielie baznīcas autori, lielie svētie baznīcas mistiķi, svētā Avilas Terēze, svētais Jānis no Krusta, svētie Augustīns un, un citi, un jā, šo Lielo Dieva cilvēku darbus mēs lasām, tad pārņem nepārprotama sajūta un pārliecība, ka šie ir cilvēki, kuri savā dzīvē ir atklājuši, ka Dievu var baudīt. Jā, ka Dievu var baudīt, par to bija pārliecināts arī ķēniņš Dāvids, piemēram, 34. psalmā mums ir Dāvida vārdi, baudiet un redziet, cik labs ir kungs šie vārdi, kurus mēs arī dzirdējām muzikālajā pauzē. Un dziesmu dziesmas pirmajā nodeļā ir arī vārdi Tava mīlestība ir labāka par vīnu. Un te man nāk prātā kāda līdzība, ko es izlasīju Johanesa Hartle grāmatā manā sirdī ugunstā, tie, kas video skatās, parādīšu. Viņš apraksta par kādu epizodi no savas bērnības, kad ar tēvu viņi esot braukuši uz Franciju un esot apneklējuši kādu vīna ražotni un vīna pagrabos, tad arī kāda gida, kāda vīnu speciālista pavadībā arī esot degustējuši tos vīnus. Un tur esot bijis kāds vīns, kuru šis vīna speciālists esot baudījis un viņa acis bija puspievērtas, un, un viņš tur sajūt zemenes, zemeņu notis. Viņš tur sajūt, o, oh, grauzdētas, tos un, un kā garša, un kādas tur tik vēl brīnu mainas notis, nespēja viņš saklausīt šajā vīna malkā. Tad uh, johannes un viņa tēvs arī nobauda to vīnu, un, un viņi konstatē ka, nu, jā, it kā labs vīns, bet, bet vai viņi spētu šo divus simtus vai trīs simtus eiro maksājošo vīnu atšķirt no vīna, kas maksā piemēram tikai 20 eiro, nu par to Johannes nebija pārliecināts. Un, un viņš ņem to kā, kā tādu līdzību tam, ka mūsu garšas izjūta, jā, ka, ka mēs varam runāt par tādu garšas izjūtu arī mūsu attiecībās ar Dievu, un ka šī garšas izjūta, šīs garšas kārpiņas Varbūt netrenētas. Viņš raksta, Manas, mana garšas izjūta nav spējīga novērtēt to, kas ir patiesi vērtīgs. Un viņš tālāk raksta, tava mīla ir labāka par vīnu, tā dziesma dziesmas līgava cildina savu līgavaini. Un cik vieži mēs, kunga mīlestību un skaistumu, uztveram kā smalkāko vīnu savā glāzē. Kas tik viss mums te netiek pasniegts? Svētie raksti atklāja daudz daudzslāņainu, daudz slāņainu, daudz fascinējoša, dieva attēlu. Jēzus Kristus vienreizīgajā veidolā atmirds kaut kas no tā, ko intuitīvi nojauši viens cilvēks. Ir iespējama pilnīga cilvēciska esamība un ir iespējama pavisam vesela, nesamaitāta daba, Tikai cik augstu mēs novērtējam dārgās bībeles tekstu lāses, kuras dzeram. Ar kādu iekšējo sakopotību mēs izgaršojam Jēzus vārdu nianses. Un tālāk lapusi tālāk viņš raksta, jā, tāda man šķiet garīgā dzīve. Viss sākas ar vienkāršu atziņu man negaršo. Tas, ko jaunās derības vēstuļu vai psalmu autori cildina ekstātiskos toņos, mani neaizkustina. Un cēlonis nav meklējams tajā, ka šī viela pati par sevi būtu garlaicīga. Garlaicība daudz lielākā mērā ir manī pašā. Tāpat kā notrulusi mēli nemācīta vīna dzērāja mutē. Viņš turpina ik katrā mākslaunīt visā, kas ir skaists, atklājas princips, ka vajag vingrināties, lai spētu patiesi baudīt. Un patiesībā tā ir sakārtotas garīgās dzīves dziļākā jēga. Tas, kura acis apstulbojas neonas požums, neredz naksnīgā debesjuma skaistumu. Bez zvaigznes ir daudz skaistākas. Taču, lai ieraudzītu, vajag izslēgt mazākus gaismekļus un ļaut, lai acis aprot ar tumsu. Tāpat ir ar mūsu garīgo dzīvi. Mūs ir apdolinājis milzīgais informācijas daudzums. Iekšēji iztukšojusi pastāvīga truli, nervoza steigas un saklas rutīnas deva. Tā dzīve zaudē garšu. Un viss kaudrāk to izjūtam garīgajā dzīvē – Un visur, kur vairs nespējam izgaršot dievu, tur jau drīz zaudējam arī savu spēju mīlēt cilvēkus, galpot citiem, redzēt dabas un mākslas skaistumu. Skam.
1: Randiņš ar bībeli.
0: klausītāji, lai šodienas līdzības par apslēpto mantu tīrumā un par dārgo unikālo pērli mūs iedvesmo tiekties baudīt Dievu. Un tiekties pēc tā, lai mēs to piedzīvotu. Jā, patiešām bībele runā par Dievu, kurš ir aizraujošs, fascinējošs, un šo Dievu var baudīt. Piemēram, 16. psalmā ir vārdi, prieka pārpilnība, tava vaiga priekšā. Līksmība pie tavas labās rokas uz mūžiem. Vai apustulis Pāvils vēstulē Filipiešiem 4. nodaļā 4. pantā saka, ka priecājieties kungā, es jums vēlreiz saku priecājieties. Jā, Pāvils runā par, par Dievu, kā neizsmeļama prieka avotu. Un tu, klausītāji, tu, skatītāji, drīksti baudīt Dievu. Un ja tas nav Dievs, kurš ir mūsu lielākais valdzinājums un piepildījums, tad tas noteikti būs kaut kas cits. Jo galu galā Dievs mūs ir radījis, lai mēs meklējam piepildījumu. Bet ja tas nav Dievs, kurš sniedz pamatu, mieru, piepildījumu, tad tas noteikti, noteikti būs kaut kas cits. Un sliktākā, sliktākā gadījumā tas var būt grēks. Es jau minēju, ka Dāvids bija ķēniņš, kurš prata baudīt Dievu. Piemēram, vārdi no psalma, kā briedis slāpst pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele slāpst pēc tevis. Vai 17. psalma 15. pants, bet es taisnots lūkošos tavā vaigā, modies veldzēšos ar tavu veidolu. Vau, wow, to var teikt tikai cilvēks, kurš ir iemācījies baudīt Dievu. Savukārt, ja mēs patinām to bībeles vēsturi tālāk, Davidam ir dēls, kuru sauc Salomons, vai ne? Arī Salamons bija ķēniņš, bija apveltīts ar īpašu gudrību, ļoti talentīgs, ļoti apdāvināts. Prata arī lūgt dievu, viņa lūkšana ir tāda, ka templi, kurš tiek iesvēt, iesvētīts viņa laikā piepilda dieva godības mākonis tā, ka tur esošie priesti arī vienkārši nespēja nostāvēt kājās. Viņa laikā jūdu valsts zeļ un plaukst, un tomēr pirmajā ķēniņu grāmatā 11. nodaļā 4. pantā mēs lasām, Un sālamanam vecam kļūstot, viņa sirds īpaši pievērsās svešiem dieviem. Jo, un tālāk šeit ir pamatojums, jo viņa sirds nebija tā atradusi mieru pie kunga, sava dieva, kā viņa tēva, Dāvida sirds. Vau, wow, klausītāji, vai tu nojaut, kāda šeit dziļumi mēs varētu pārfrāzēt, jo viņa, Sirds nebija iemācījusies baudīt kungu, savu dievu, kā viņa tēva Dāvida sirds. Tad no nu lūgsim dievam šo iespēju viņu baudīt, lai mūsu sirds paliek pievērsta viņam nevis elkiem. Es esmu domājis par tiem kristiešiem, un reizē man tas ir pārsteidzis, un es esmu domājis, kā, kā tas ir iespējams, ka kādi piedzīvo atgriešanos, kādu laiku deg, bet tā ir pamazām izsīkst lūkšana, izsīkst jebkāda apetīta pēc Dieva. Un man nav pilnīgas atbildes, kāpēc tas tā notiek, bet man šķiet, ka kaut kur daļa no šīs atbildes ir, ka šie cilvēki, šie cilvēki iespējams tā arī nekad nebija piedzīvojuši to, ka Dievu var baudīt. Jo man ir tā sajūta vai tā atziņa, ka Ja tu esi Dievu piedzīvojis kā visdārgāko pērli, kuras skaistumu var baudīt, kuras, kurā lūkojoties var veldzēties, tad, ka, tad šī pieredze paliek neizdzēšama. Tā atstāja tādas neizdzēšamas slāpes pēc šī mūžīgās veldze savota, kas ir Dievs. Jā, baudiet un redziet, cik laps ir kungs. Klausītāji, mājas darbs. Mājas darbs šoreiz būs tāds – atvēli ilgāku laiku lūkšanai un dieva meklēšanai. Vēl tīvis stundu meklējot tieši dievu, nevis kaut ko citu, nevis lūdzot par kādām vajadzībām, par tuviniekiem, par kādām problēmām. To citu, citreiz, jā. Ja, tam atliks laika un tas arī ir svarīgi, bet, bet to citreiz. Šoreiz lūdz tieši dieva pazīšanu. Lūc, lai viņš atklāja sevi kā fascinējošu dievu. Lūc no dieva šo svēto fascināciju. Lūc, lai tu spēji ieraudzīt viņu un viņa valstību kā visdārgāko, viskrāšņāko, visdiženāko pērli. Un esi pacietīgs šajā lūkšanā. Piecminūtīga lūkšana visdrīzāk ka nedos tev to sajūtu, ka tu sāc Dievu baudīt, No pieredzes varu teikt, ka reizēm pat ar 50, minūt, par, jā, ar 50 minūtēm ir par mas, lai sāktu baudīt Dievu. Reizēm mums ir nepieciešama stunda, lai, lai atliktu maliņā visu, kas novērš mūsu uzmanību, lai Dievs varētu paņemt projām no mūsu sirds tās čaulas, kas traucē mums mūsu sirdī baudīt Dievu, veldzēties viņā. Varbūt tā ir stunda, Līdz tu jūti, ka pēkšņi, pēkšņi kaut kas sāk notikt tavā sirdī, ka Dievs paplašina tavu sirdi, ka Dievs dod tev kādu mierinājumu, kādu iepriecinājumu, kā, kā to sauc svētais Ignācijas Lojola. Svētais Lojolas Ignācijas, noreikāt, kaut kāds kristīgais humors sanāca. Jā, tāda Dievs sāk paplašināt sirdi, kad vairs nevajag vārdus, bet sirds ir viņa mierā. Šķiet, ka Dvēsele gara acīm lūkojas viņa skaistuma un balda un redz, cik laps ir Dievs. Pamēģini. Dargais Dievs, tu esi neiesmeļama prieka avots. Prieka pārpilnība ir tava vaiga priekšā un līksmība pie tavas labās rokas uz mūžiem. Kungs, iemāci mums iemāci mūs tevi baudīt. Kungs, attīsti mūsu garīgās garšas kārpiņas, lai mēs spējam novērtēt tevi kā dzīvības avotu, kā prieka avotu, kā to, kurš vienīgais spēj mūs piepildīt līdz sirds dziļumiem. Dievs ļauj mums tevi pazīt, Kungs, es lūdzu par klausītājiem, es lūdzu pats par sevi. Neļauj mums stāvēt uz vietas attiecībās ar tevi, bet vedi dziļāk. Vedi dziļāk, kur mēs uz tevi raugāmies, ne tikai kā, kā uz to, no kura mēs varam izlūt kādu svētību, kungs. Ļauj mums ieraudzīt tevi kā visdārgāko pērli. Pērli, kas mūs apžilbina. Pērli, kas mūs savaldzina. Pērli, kas mūs vilina, pērli, kas mūs interesē, pērli, kuras dēļ mēs, mūsu vērtību sistēmas radikāli tiek pārkārtotas tā, ka tu esi pirmajā vietā. Un viss pārējais no tevis izriet, viss pārējais ir pakārtots. Dievs, mēs ilgojamies pēc tevis, mēs slāpstam pēc tevis. Ļauj mums mūsu lūkšanas laikā vēldzēties, lūkojoties tavā veidolā. Jo pie tevis ir dzīvība savots, un tavā gaismā mēs skatīsim gaismu. Āmen. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Jūs klausījāties raidīmu Randiņš ar Bībeli.